0: Welkom bij BB Bulletin van 9 april 2020, waarin Niels vertelt over zijn Disgaea 1-avontuur. Michael begon aan de remake van 2020 en we keken naar Xbox Insight, zagen we de PS5-controller voor het eerst en werd The Last of Us 2 voor onbepaalde tijd uitgesteld. We hebben een overvol programma, hopelijk in 30 minuten.
1: We gaan het proberen.
0: We gaan het proberen, laten we gelijk beginnen. Uh, Disgaia 1.
1: Ja, wat weet jij van Grinden, Mike?
0: Uh, oh, nou dat heb ik uh, heel veel gedaan in uh, diverse singleplayer RPG's. Nino 1 komt eigenlijk als eerste gelijk uh, bij mij naar voren. Maar ik heb ook uh, ja, EverQuest natuurlijk gespeeld, heel vaak, heel veel. Dat is eigenlijk niks anders dan Grinden. Dus ja, ik weet dat het tijdrovend is, dat het saai kan zijn en uh, soms een beetje geestdodend. Ik weet niet of er een van die drie dingen tussen zit waar jij op doelt.
1: Uh, ik denk vooral een combinatie, maar vooral dat tijdrovend. Ja. En je hebt grind, nee, je hebt dus ja grinden. Oké. Okay. En uh, laat me vooropstellen, ik ben deze game gaan spelen vrijwel direct nadat ik Labyrinth of Refrain Coven of Dusk heb uitgespeeld. Dat heb ik vorige week gedaan. Ja. Daar heb ik het ooit eerder mee over gehad. Ik dacht in de Buttonbashers podcast, dat is die first klopt. person dungeon crawler. Ja, 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 klopt ja. ...en dat was van de makers van Disgaia. En daarna dacht ik... ...ja, ik vond dit wel een leuk spel. Het is jammer dat ik niet een sequel of zo heb liggen nu... ...maar laat ik een ander spel van hetzelfde team spelen. En zo kwam ik bij Disgaia. Ook een turn-based strategy game... Uh, een van mijn favoriete genres, zoals velen wel weten. Waar ik dacht dat het een turn-based strategy game was. Maar ik heb oh. ontdekt dat het meer een grind game is. Oké. Okay. En wat bedoel ik daarmee een grind game? Um, ik vind Disgaia, en ik zal zo uitleggen waarom, meer spelen als zoiets als, uh, uh, hoe heet dat? Uh, uh, Clicker Heroes of zo, wat jij toen speelde.
0: Oh, ja, ja, Clicker Heroes. Daar was ik groot fan van, hè?
1: ja inderdaad. Maar ik denk dat het meer daarop lijkt in, in de praktijk dan op iets als Final uh, Fantasy Tactics of uh, Fire Emblem of zo.
0: Oké. Okay. Het is toch al oud?
1: Ja, het is heel oud. Het komt van de PlayStation 2 en het is volgens mij juist populair geworden op PSP. Oké. Okay. En er is een DS port van geweest, maar uiteindelijk zijn vorig jaar ja, vorig jaar remakes verschenen uh, complete editions voor de PlayStation 4 en PC en Switch. Mm -hmm. En zo zo dus, speel ik hem nu dus ook. Dus ik speel die Complete Edition. Dan heeft hij weer een nieuwe visuele laag gekregen. En die ziet er een stuk mooier uit als je het mij vraagt. Je ziet in de cutscenes nog wel de oude visuele stijl. dus heel erg wennen. Dan denk je, wow, wat zag dat er toch slecht uit? Yeah. Terwijl voor die tijd zag het er best wel cool uit met een coole artstijl. Maar laten we zo zeggen, het sluit nu wel heel goed aan op Labyrinth of Refrain. Het heeft diezelfde kwaliteit in productie. Maar goed, um, ik zei dus Clicker Heroes. Waarom Clicker Heroes? ja. Yeah. Nou, ik kwam er dus achter dat het grootste deel van de tijd in dit spel ben je bezig om jouw units te levelen, zeg maar, te grinden. En waarom ja. doe je dat? Omdat ja, je bepaalt voor zelf welk team je hebt en welke classes je eruit gebruikt. Alleen je hebt nog niet toegang tot alle classes. En dus ook niet toegang tot hele bijzondere skills. Dus wat ben je eigenlijk aan het doen? Die classes aan het unlocken. En dat doe je door andere classes tot een bepaald level te trekken. En op het moment dat je dat soort activiteiten gaat doen, dan gaat het eigenlijk niet zozeer meer over een soort van vernuftige tactische oplossing vinden voor een situatie of een puzzel. Maar dan ben je veel meer bezig met hoe min max ik dit gevecht of een makkelijk gevecht, hoe zorg ik ervoor dat ik geen enkel risico loop, want je wil geen risico lopen tijdens het grinden, je wil gewoon levelen. Ja. En zorg ik ervoor dat de juiste unit zeg maar net de juiste XP krijgt om in levels te stijgen. En daar steek je misschien wel 80% van de tijd in.
0: Zo, dat is wel heel veel.
1: Ja, dus ik heb nu zo'n 6 uur denk ik in het spel zitten. Ik heb dan acht levels gedaan. Ik denk dat die levels veel korter zijn dan een uh, gemiddeld Fire Emblem chapter. Ja. Als het Fire Emblem was geweest, dan zat ik nu in chapter 12 of zo. Oké. Okay. Maar hier zit ik dan in chapter 8, waarin ik meestal vrij gemakkelijke levels opnieuw doe, om ervoor te zorgen dat mijn volgens mij eergisteren gecreëerde team, en die mag je zelf namen geven, dus je kan al een klein beetje ervan uitgaan hoe dat dan gaat klinken. Maar <laughs> ik heb dan bijvoorbeeld vier brawlers gemaakt, gewoon die, die gewoon goed kunnen slaan. Want slaan, ja. dat kun je dadelijk, dan unlock ik volgens mij een ninja class of zo. Maar die heette um, Bakken Bikkel, Bambam en Badmuts.
0: <laughs> ja, wat een mooie namenkerel. Ja,
1: alles wat met een B begint, wordt een brawler. Snap je? Dus dan kan ik ook ja, aan de ja. naam zien wat voor klas dat ze zijn. Um, maar die, die zijn nu level uh, 7 of zo gemiddeld. Dus ik denk met een uh, zo'n 2-3 uur grinder, dan zijn ze wel level 10. En dan krijg ik uiteindelijk de klas die ik wel wil. Dus deze zijn disposable. Die poppetjes kwak ik dadelijk waarschijnlijk helemaal niet meer. Nee, precies.
0: En en, maar je loopt niet door, wat ik hoor jou zeggen, je doet levels opnieuw. Is het, kies je gewoon een missie of zo uit? Of hoe werkt dat?
1: Ja, je hebt op zich wel een story mode. Uh, die verdwijnt heel erg naar de achtergrond... op het moment dat je op deze manier die games aan het spelen bent. Ja. En die story mode, ja, weet je... Ik, ik zou niet eens weten waar het verhaal precies over gaat, want het interesseert me ook helemaal niks. Uh, wat mij interesseert zijn gewoon die classes en die juiste karakters met de juiste skills krijgen. En um, wat wel zo is, is dat binnen een hoofdstuk, en je hebt, ik weet niet hoeveel hoofdstukken, maar ik ben nu in hoofdstuk 2, heb je steeds een zestal levels. Okay. En do door die levels te doen, tussendoor krijg je een cutscene. En nadat die zes levels krijg je dus ook een conclusie, zeg maar, van dat hoofdstuk. Stap het. Um, maar ja, ik noemde dus net het grinden om de klassen te krijgen, maar dat is niet eens de enige vorm van grinden in dit spel. Want je hebt er heel veel systemen om het spel heen. Um, en dan klinkt het alsof het misschien een best wel diepe tactical game is, maar dat is helemaal niet. Het is gewoon een hele brede. Je hebt gewoon heel, heel, heel veel mogelijkheden om hetzelfde te kunnen doen. Oké. Okay. Dus je kan of de level, de popjes zeg maar grinden, maar je kan ook hun wapens grinden. Dat is weer een andere manier om een popje sterk te maken. En wapens grinden dan, wat je kan doen, is heel raar, nooit eerder gezien. Maar je hebt iets dat heet de item world en heb je bijvoorbeeld een een zwaard, ik heb dat gisteren gedaan. Daar kun je in. Dan krijg je de wereld van het zwaard. Het zijn tien Hè? verdiepingen aan levels.
0: Dus je krijgt een soort tower die dan zogenaamd in dat wapen zit.
1: Inderdaad. Oh. En als je die tien levels overleeft, dan kun je weer uit het wapen en dan levelt het wapen met het ja, XP ja. wat je hebt verdiend. Dit heb ik ook nog nooit gehoord hoor. Nee, dit het... is wel heel iets apart. Ja. ja, en, en zo heb je dus systemen naast systemen naast systemen. En je kan maar door levelen, want je kan ook op een gegeven moment zeggen: Oké, okay, dit karakter, weet je, als nu level 99. Weet je wat? Ik stuur hem terug naar level 1. Maar dan behoud ik mijn stats. Met andere woorden, kun je nog een keer helemaal opnieuw naar level 99 gaan. Maar met een, althans een deel van de stats die je tot dan toe hebt opgebouwd. Dus het is okay. gewoon een grindspel. En het is ja. zeker niet vervelend. Ik vind het best interessant om uit te zoeken hoe kom ik tot die klas, wat moet ik daarvoor doen uh, en, en uit te zoeken, want je hebt zo verschrikkelijk veel spels en items en dingen om je klasses en poppetjes mee te customizen, maar ik vind het wel leuk om daar dan een vorm in te kiezen zeg maar, je voelt je wel alsof je ja, uh, een, een, een manager bent van een heel veel ja, lemmings, gewoon domme poppetjes weet je wel, die ja, elke ja, keer ja. zelf een opdracht moet geven, maar die wel allemaal unieke dingen kunnen waardoor je dingen kan bereiken, dus het is wel leuk, het heeft een leuke artstijl, maar het is niet echt een tactische of strategische game, want je bent eigenlijk alleen maar bezig met grinden. Oké. Okay.
0: Ja, apart. Ik weet niet of het iets voor mij is. Ik zou het wel een keer willen proberen om gewoon te zien wat het dan, zeg maar, is, zeg maar. Hè, en of dat me bevalt, maar... Ja. Ja. Ja, ik, heel aantrekkelijk klinkt het niet, maar ik denk dat dit echt zoiets is dat als je het doet en je vindt het leuk, dat het dan wel interessant is. Ik denk dat het daar een beetje op neerkomt.
1: Er zijn mensen, kijk, er zijn nu al zes van die games uit, of zeven geloof ik zelfs. na nou, spin-offs reken ik even niet mee. Er zijn ze, uh, vijf games uit dan. Ja. En er zijn heel veel mensen die tussen de drie en 700 uur per game spelen.
0: Mijn hemel, 700 uur, he. alleen maar grinden. Ja. Grind om sterker te worden. Ja, goed, dat is. Ik was Clicker Heroes inderdaad ook. Dat is, uh, dat was ook alleen maar spelen om sterker te worden. En uh, ja, zodat je net weer iets verder kon komen, inderdaad. Ja. Ja, ja, grappig. En ik ben uh, begonnen aan Final Fantasy VII Remake. Dat is, uh, komt eigenlijk pas morgen uit, de tiende officieel. Maar goed, door uh, het corona gebeuren in de wereld... ...had Square besloten om uh, maar eerder te gaan versturen... ...zodat hij overal op tijd, uh, op tijd aankwam. En afgelopen weekend, op zaterdagmiddag, viel hij uh, bij mij op de mat. Ik heb er uh, inmiddels bijna elf uur in zitten. Dus ik heb redelijk wat gespeeld... En het is eigenlijk te veel om in die 4-5 uh, minuten hier, uh, hier uit te leggen. Maar uh, ik ga misschien. Wat ik ga doen is ik ga vertellen wat ik er goed aan vind. Waardoor mensen misschien het idee krijgen dat ze het toch moeten halen als ze twijfelen. Maar ik heb wel kanttekeningen erbij. En als je iets grafisch wil dat er enorm goed uitziet. Dan moet je zeker deze game gaan spelen. Het, ik weet niet wat er allemaal op het beeld gebeurt. Ik zie het wel. Maar ik weet niet wat er allemaal gebeurt. Maar er gebeurt echt een hoop. Het is grafisch een enorm spektakel. De, ja, het is gewoon... Er beweegt van alles. Er zijn overal ontploffingen. Er is vuur tijdens battles, je ziet stroom, je ziet... Bokken, hoe heet het? Blokken naar beneden vallen. Uh, ja, het is, het is niet normaal joh. Wat er, allemaal, uh, wat er allemaal gebeurt. Het is echt heel erg bizar. Um, je moet het ook kopen als je het verhaal van Final Fantasy VII... als het ooit was, een beetje vaag vond. Of als je denkt, dit was het toch niet helemaal. Want je speelt namelijk niet echt het verhaal van Final Fantasy VII. Het is er los op gebaseerd. En dat wil zeggen dat uh, de personages er wel in zitten. En dat er een hoop uh, hoofdzaken gelijk zijn. Maar er zitten ook wel een heleboel andere dingen in. Je komt op plekken waar je in de eerste game of ja, de eerste game, waar je in, in het origineel niet geweest bent. Of quests die er helemaal niet in zaten. Er zit uh, wat meer verzamelwaarde in. Je hebt uh, meer mogelijkheid om te levelen. Wat jij zeg maar had Niels, dat je je wapen in kan gaan om een uh, in this Gaia om dat te levelen. Kan je hier ook je wapens levelen? Dat kon in de eerste niet. Er zitten ook minder wapens in. Daardoor hebben ze dat levelen hebben ze toegevoegd. Er zitten minder wapens in. Je hebt wel weer de materia. Uh, dat zit er wel gewoon nog in. Dat is voor de mensen die het niet weten. Het zijn een soort stenen die je in je wapens en in je armen kan doen. En dat bepaalt welke spells en welke abilities je zeg maar hebt. Dus daar kan je nog steeds mee spelen. Dat is echt wel heel tof om te doen. Ja, het battlesysteem is niet meer turn-based zoals dat was. Uh, zelfs niet in de classic mode. Er zit een classic, easy en normal mode in. En als je hem op uh, classic mode zet, dan, uh, dan, dan gaan de battles eigenlijk vanzelf. Dan vallen de poppetjes vanzelf aan. Het enige wat jij hoeft te doen is items toedienen en um, ja en, en, en spells of abilities en dat soort dingen allemaal die je, die je uit kan halen. Uh, maar ik zou dat zeker niet doen. Ik zou hem zeker op normal zetten. Dan zit er nog uh, behoorlijk wat uitdaging in de battles. Ik heb ook echt wel uh, boss fights gehad inmiddels die nou een slordige uh, 15 minuten duurden of zo. En, en echt op puntje van mijn stoel. Met, met items toedienen, healen en dat soort dingen. Want je kan geen items spammen. Ik Weet eigenlijk niet meer... Ik weet niet of jij dat nog weet, Niels. Omdat wij natuurlijk voor Bashers hebben we natuurlijk Final Fantasy VII... vorig jaar nog gespeeld. Mm -hmm. Maar in een battle... Kon je daar gewoon items blijven, blijven spammen, zeg maar. En, en toedienen? Volgens mij wel, hè?
1: Volgens mij alleen als je aan de beurt was met het Active Time ja, Battle. Ja, dat,
0: dat wel. Nou, dat hebben ze hier ook. De ATB, de Active Time Battle, zit hier ook in. Alleen is, de, is het battle systeem Dus je slaat continu door op knop te drukken. En terwijl je slaat, dan loopt je Active Time Battle bar, zeg maar. Loopt op. En als die vol is. Eh, nou, je hebt twee stukken. Maar als het eerste gedeelte vol is, is het eerste gedeelte vol. Dan pas. Kan je een item gebruiken. Dus soms moet ik ook. Als mijn hele team gewiped is. En er is nog maar één leven. Een beetje rondrennen. En proberen alles te ontwijken. Je hebt een knop om te rollen. Dus je kan uh, à la Dark Souls. Uh, Bloodborne. Uh, dat soort games. Kan je wegrollen. Voor attacks. Uh, om dan te zorgen. Dat die Active Time Battle. Langzaam uh, een beetje weer oploopt. Zodat ik weer een item kan gebruiken. Dus dat is, best wel, uh, ja, dat is best, wel, best wel grappig eigenlijk. En ik moet zeggen. Op voorhand was ik geen grote voorstander. Van actieve battle ook gezien Final Fantasy XV. Daar vond ik het echt verschrikkelijk in. Heel slecht vond ik het daar. En um, ja, Dus ik dacht, oh jee, dit komt ook in Final Fantasy VII. Ik wil gewoon turn-based, zoals het altijd was. Maar het is echt wel heel tof. Het is echt een tof battlesysteem. Ik vermaak me er enorm mee. Het is, ja, ik hoef niet te grinden zoals jij in Disgaia, ja, Niels. Dus dat scheelt. Er zitten wel sidequests in die je kan doen. Uh, dat zijn niet 60 sidequests die allemaal, haal dit, verslaat drie, dat en, uh, en dat soort zaken. Uh, nu To, uh, in, nou ja, sector 7, in de slums, waar je in de originele game ook terecht komt, daar zijn zes uh, sidequests zo. dus dat valt wel mee en die hebben dan ook echt wel een stukje verhaal. Uh, ja, de game wordt regelmatig onderbroken door, uh, door cutscenes, maar dat is niet erg, dat vond ik in uh, Devil May Cry, uh, de laatste, Devil May Cry 5 vond ik dat wel heel, heel irritant, maar hier voegt het zoveel toe. En weet je wat het een beetje is? Dit is zoals Final Fantasy 7 ooit, zeg maar, in mijn hoofd zich afspeelt. Dat is wat je nu speelt. Okay. En dat is, uh, ja, dat is echt heel tof. Ik, uh, ja, ik ben er echt enorm enthousiast over. Na uh, bijna 11 uur uh, heb ik nog enorm veel zin om door te spelen. En dat ga ik ook echt wel doen. Ik, uh, ja, wanneer zou je het niet moeten doen? Dat is als je denkt van ik hou van het originele verhaal. En er mag niks aan veranderen. Ik weet niet wat er gebeurt. Maar ergens schijnt toch wel een grote twist in te zitten. Ik weet niet wat. Ik weet niet wanneer. Uh, maar ja, dat schijnt wel een dingetje te zijn. Dus ja, je moet niet te veel vast willen houden aan het origineel. Want dan euh, ja, als, als die heilig is en ja dan, ja, dan kom je wel een hoop dingen tegen die, die anders zijn. Maar ja, het is het is zo tof. Het ziet er zo gaaf uit. En als je dan zo'n summon hebt, dat je zo'n zo zo groot monster oproept, wat dan voor je gaat knokken, die kan je dan ook nog... Um, in, de, in de oude game deed je een summon. Nou ja, die deed je dan een attack en dan was het klaar. Nu heb je een summon en die, die blijft voor je vechten. Die heeft een balkje dat loopt langzaam terug. En als het terug is gelopen, dan verdwijnt hij, maar dan doet hij nog één grote aanval. En in de tussentijd kan je hem, als jouw active time battle bar zeg maar, vol is, kan je hem ook nog uh, opdrachten geven om die om extra attacks te doen en dat soort dingen. Ah, het is echt uh, super tof. Het is echt een geweldige game. Ik, uh, ja, ik zei in de intro al, de remake van 2020. Als je hem naast Resident Evil 3 zet, die ik nog niet gespeeld heb. Maar uh, dat is natuurlijk een andere hele grote remake die ook sinds uh, vorige week uit is. Ja, dan op dat vlak wint, wint deze game het echt wel. Het is, uh, ja, het is super joh. Het is echt zo tof. Het, het verveelt geen seconde. Uh, ja, je, je hebt altijd wel ergens weer de plek waar je naartoe kan voor je quest, er zit natuurlijk een map in waardoor het extra duidelijk is want er zie je ook markers op staan waar je naartoe kan ja, het, het klopt gewoon allemaal een klein dingetje wat ik echt heel tof vind en wat heel makkelijk is is als je ergens een sidequest gaat doen en die sidequest heb je, heb je gehaald, ja, dan krijg je gewoon een prompt, wil je terug naar degene die jou de quest gegeven heeft om hem af te ronden, of, of niet en als je het niet doet kan je teruglopen en anders dan word je er naartoe geworpt. ja dat zijn toch allemaal een beetje, ja, gewoon dingen die het allemaal een beetje, ja, makkelijk maken, zeg maar. Die het gewoon niet vervelend uh, aan laten voelen om zo'n sidequest te doen. Dus uh, ja, ik, uh, ik ben enthousiast, Niels.
1: Ik hoor het, ja. De meeste ja. mensen zijn ook al enthousiast. Hè? Er zijn wel een aantal zessen, maar de meeste publicaties die geven het toch wel, zeg maar, boven in de acht of in de negen. Ja. Ja, inderdaad. Dus
0: uh, nee, uh, ja, ik, kan, ik kan het alleen maar aanraden als het enigszins je interesse wekt of heeft gewekt. Of misschien heb je de demo gespeeld. Die, volgens mij is die er nog. Die kan je gewoon downloaden. Uh, ja, het, het, het wordt daarna echt alleen maar beter na die demo. Vorige week hadden we net de opname hadden we afgerond, Niels. En toen zei jij, we hebben te vroeg opgenomen. Ja, dat is waar. Ja.
1: Wel, ik weet alleen niet meer waarom. Maar ja, daar kwam in die <laughs> avond nog nieuws uit.
0: Ja, dat was dat uh, Last of Us 2 uh, ja, voor onbepaalde tijd is uitgesteld.
1: Oh ja. Ja,
0: ja dat, kwam net, uh, dat kwam net daarna. Kwam dat, uh, kwam dat bericht de wereld in. De uh, game is zo goed als klaar, wordt er gezegd door, uh, door Naughty Dog. Het is alleen nog een kwestie van wat polijsten en wat bugfixes. Uh, maar toch worden alle digitale pre-orders. Uh, geriefund. Dus mensen krijgen hun geld terug. En de game is ook verwijderd uit de Playstation Store, Niels. Is, dat, is het gebruikelijk, hey? denk je dat? Of is er iets meer aan de hand? Dat denkt natuurlijk iedereen gelijk. Maar wat denk jij? Wat is hier aan de hand?
1: We kunnen natuurlijk alleen maar speculeren, maar ik denk dat uh, als ze dit zo doen, hè, want ze, ze geven dus ook geld terug bij die digitale aankopen nu, ja. dat de uh, timing gewoon heel lastig zou zijn voor een release van deze omvang. We zien wel bijvoorbeeld Final Fantasy 7, zoals je net al noemde, heeft uh, Square al heel snel de shipments naar de winkels gedaan, zodat in ieder geval die fysieke versies vast klaar lagen. Ja. Um, maar misschien hebben ze bij The Last of Us ingeschat dat ze niet in staat zijn om alles goed op voorraad te kunnen krijgen. Dat ja. zou mijn gok zijn.
0: Ja, ik denk het ook hoor. Ik denk dat het gewoon is omdat ze, um, ja, ze kunnen denk ik niet wereldwijd overal het aantal stuks dat ze denken te gaan verkopen in de winkels leggen en dan kunnen ze wel zeggen we releasen hem alleen digitaal maar ja daar jagen ze de, de, de winkelier weer mee in het harnas en die hebben ze straks als de ps 5 er is hebben ze die natuurlijk hard nodig om, uh, om die Playstation's in de winkel te leggen en, en borden buiten te hangen en posters in de ramen met Playstation 5 is er ja dan wil je niet uh, dan wil je ze nu niet in het harnas jagen door te zeggen van we releasen hem alleen digitaal dus ik denk dat dat de reden is is dat ze gewoon zeggen, nou weet je, dan trekken we hem gewoon helemaal terug... en dan kijken we gewoon naar een moment dat we hem wel uit kunnen brengen.
1: Ja, daar lekte toen ook heel wat gameplay. En ja. dat gaf ook wel aan dat er... Misschien al wel review codes of zo. Of preview codes uitgegeven zijn. Maar dat het nu echt een andere reden is waarom ze het nu niet kunnen releasen. Niet ja. een development reden. Nee, en er zijn
0: natuurlijk mensen die zeggen gelijk, ja, dat hij uh, wordt PS5 exclusive. Nou, dat denk ik echt niet. Want dan stoten ze zoveel mensen tegen het hoofd. Ik weet niet hoeveel PS4's er nu verkocht zijn. Misschien uh, 100, 110 of 120 miljoen. Ja, weet je, als je dat afzet tegen een uh, PS5 lounge game waar ze er misschien 200 of 2 miljoen PS5. Kunnen kunnen leveren als dat al lukt tegen het eind van het jaar? Mm -hmm. Ja, dat is dat zou gewoon stom zijn om ja, dat
1: te doen, denk ik ook, ja.
0: Ja, ja, dus nou ja, we gaan het zien. Uh, mocht er uh, wat veranderen, dan, uh, dan, zullen we het, uh, dan zullen we het daar zeker nog eens over hebben. Xbox Insight was gisteravond, eergisteravond. Ik weet het eigenlijk niet zo goed meer. Uh...
1: Eergister, dacht ik.
0: Eergister, ja. Een soort ja, uh, Nintendo Direct van Microsoft. Misschien moeten we het maar zo noemen. Uh, iets waar we wel aan moeten wennen, overigens. Want Microsoft heeft... ...ook aangekondigd dat alle persconferenties tot aan juli 2021... ...en dat is wel apart, want de E3 vervolgend jaar is aangekondigd in juni... Uh, ...dat ze die alleen nog maar digitaal doen. Dus er komen geen, uh, ja, geen, geen persconferenties meer... ...waarbij het hele, uh, het hele uh, Microsoft uh, theater vol zit... ...en, uh, en, en ze daar allerlei uh, dingen gaan laten zien. Maar goed, Xbox Insight was er wel. Uh, met van alles en nog wat zat er nog iets bij, Niels... ...dat je denkt, dit vond ik interessant...
1: Ja, zeker. Uh, ten eerste wil ik even vertellen dat voor mij was meestal zo'n Xbox Insight niet super interessant om te kijken. Ik kan me herinneren dat ze dit wel zo deden dat je dan twee uur lang alleen maar mensen kreeg die dingen stonden te hypen, zeg maar, zonder dat je per se zag wat er nou precies ging komen. Ja. Maar dat was nu wel anders. Nu was het veel beknopter. Ik weet niet meer hoe lang het was, maar... Het zal niet veel langer dan een half uur geweest zijn.
0: Ja, volgens mij zoiets 40 minuutjes of zo, inderdaad, was het. En ik moet zeggen, dit is ook de allereerste Xbox Insight die ik gekeken heb. Omdat, voor mijn gevoel, zat er nooit heel veel
1: nieuws bij. Het was meer een update, vaak, ja. hè? Maar ja. ja, dit werkte dus wel beter voor mij. Maar ik vind het nog niet een State of Play of überhaupt een, een Nintendo Direct of zo. Nee, nee. Maar um, ja, laat het zo zeggen. Ik kwam wel dingen tegen die mij interesseerden. En om meteen daar maar op mee door te gaan. Um, ten eerste... Je hebt er ooit Gears Tactics genoemd als iets waar je naar uitkeek. Nou, Ik zag daar footage van en nu dacht ik ook, ja, dit wordt gaaf.
0: Ja, hè? ja dat uh, wordt het zeker. Eind deze maand, volgens mij 25e of 28e komt het uit.
1: Ja, en hij is PC first, zag ik. Ja. Volgens mij moeten ze hem ook nog echt gaan omzetten, grotendeels, voor console.
0: Ja, dat was eind van het jaar, zeiden ze volgens mij.
1: Ja, en tweede ding is uh, Sea of Thieves. Nou ja, die speel ik nog, vrij regelmatig zelfs. En ja. uh, ze blijven die game uitbouwen. En hij speelt bijna niets meer zoals in de launch window. Dat is ook wel interessant om te zien. Er is zoveel bijgekomen dat ik het echt een goede game vind tegenwoordig nou is het enige nadeel wel, en dat zul je misschien zelf ook wel eens mee hebben gemaakt, omdat het een online game is, waar je afhankelijk bent zeg maar, van de dynamiek tussen allerlei crews en schepen en zo, is een zeg maar, goede game ervaring niet per se gegarandeerd. Zoals bij een single player game, waar je heel gemakkelijk kan voorspellen als ontwerper wat de speler ongeveer gaat beleven. Ja. En hier heb je soms gewoon dat je een avond zit en dan gebeurt er bijna niks. En soms dan heb je een avond en dan heb je echt enorme dikke battles met andere crews en krijg je heel veel schatkisten en zo. Dus ja, het is wel heel wisselend. Maar je ziet wel dat Rare echt nog na twee jaar nog steeds aan het uitbouwen is en nieuwe mogelijkheden aan het toevoegen is. En ik denk op dit gebied, zeg maar, die uh, open sandbox Piraten game is er niks vergelijkbaars. Nee, zeker niet. Nee, nee, nee.
0: Nee, wat je zegt klopt wel, inderdaad. Weet je, je moet het uh, ja, het is een beetje hetzelfde als een verjaardagsfeestje zeg maar. Je moet het een beetje zelf maken. En Rare uh, en, en heeft wel uh, de ruimte voor je gereserveerd en heeft de hapjes neergezet. Maar het is, het is inderdaad het leukst als je het met uh, nou ja, als jij het speelt en je zegt dat eens hey als je zin hebt en tijd hebt, we gaan spelen. En dan zijn we meestal met vier man. En dan, omdat je met z'n vieren aan het oude hoeren bent en aan het klooien en aan het Euh, ...wordt het vanzelf leuk eigenlijk... Ja. En dat is wel iets waar het vanaf moet hangen. Want ja, er is natuurlijk nog steeds geen... Uh, en dat gaan ze ook nooit maken. Want de game heeft dat ook eigenlijk niet nodig. Maar er is natuurlijk niet iets van levelen. Je kan niet sterker worden. Alles is cosmetisch. Je kan je schip upgraden naar iets mooiers, cosmetisch. En, en, en kleding en dat soort dingen. En dat is waar het op gebaseerd is, zeg maar. Dus ja, weet je. Kijk, je kan wel zien wie de rijk is. Want die heeft waarschijnlijk de duurste kleding aan. En dan weet je wel, oké, okay, dat is een misschien een betere speler dan ik. Maar dat is het. Dat wil niet zeggen dat jij hem nog steeds niet neer kan halen met je boot als je het goed timed en goed je best doet. En dat maakt het dan ook eigenlijk wel weer leuk dat dat kan. Ja. Dus uh, ja, nee, maar het is, uh, ja, ze, ze blijven uitbreiden inderdaad. Dat is wel heel goed.
1: En twee kleine toevoegingen die ik nog even wilde noemen... was die uh, X-Split integratie in de Windows of de Xbox Bar. Klopt, ja. ja. Dus dat is interessant. en Maar het allerinteressantste vond ik eigenlijk die uh, uh, Xbox Copilot mode. Ik wist niet eens dat die er was. Hij ja, is nieuw, hè? Dus die is nieuw.
0: Oh, ik dacht dat dat er al in zat. Ik had het wel gekeken, maar ik dacht dat dat al een tijdje erin zat. Maar dat is het dus nog niet.
1: Nee, nee, volgens mij niet. Maar dat is heel cool. Want wat er dus eigenlijk gebeurt is dat elke game. wordt in zekere zin uh, co opable zal ik maar zeggen. co opable um, ja. Dat je twee Xbox controllers kan gebruiken als één. Dus voor de game is het één Xbox controller. Ik weet nog niet of dat je dan, zeg maar, als. Ja, of dat je kan afspreken wie nou welke knoppen mag gebruiken of zo. Want je bestuurt dan waarschijnlijk één karakter in de meeste singleplayer games, maar ik vind het wel interessant dat Microsoft over dit soort dingen nadenkt. Hun uh, accessibility controller, de naam daarvan ben ik kwijt, want dat was zo'n soort van, ja... Ja, uh, een... ja,
0: volgens mij heet die wel zo, inderdaad. Die hele grote met twee grote knoppen en, uh, en heel veel van die waar... kleine
1: jackpoortjes, zeg maar. Precies,
0: ja, die je dan eventueel aan, aan iemand die in een rolstoel zit... Of, of wat dan ook daaraan zou kunnen koppelen.
1: Ja, vind ik geweldig. Geweldige ja. innovatie.
0: Ja, die co-pilot, want ik dacht van hoe... Uh, hoe ik moet met een voorbeeld komen, want uh, dat is misschien wel grappig... maar het bestaat al langer. Want okay. ik zag... Uh, ik ging even zoeken, omdat jij zei van... ja, dit co-pilot vond ik tof. En toen kwam ik op een Reddit-post kwam ik van... Uh, een jaar geleden, nog iets langer eigenlijk, 2018. En iemand zegt, uh, uh, zegt daar het volgende en dat geeft wel aan hoe het werkt. Uh, hij zegt het in het Engels, maar ik ga het gewoon in Nederlands doen, want... Uh Anders wordt het een beetje raar. Hij zegt, ik weet niet hoeveel mensen deze feature kennen... ...maar ik heb het vandaag voor het eerst uitge uitgeprobeerd. Mijn zoon van zes die had een probleem met het spelen van de game Manuel Samuel. Ik ken het niet, maar dat maakt voor de rest niet uit. Het is een game waarin je moet ademhalen, knipperen, lopen, eten... ...en dat allemaal in je eentje. Dus elke knop zal waarschijnlijk een functie hebben. Dat was een beetje te moeilijk. Dus toen heeft die uh, vader co-pilot uh, co-pilot aangezet... ...en die heeft de functie van ademen en knipperen... Heeft hij overgenomen? Waarschijnlijk zijn dat dan knoppen of wat dan ook, waardoor zijn zoon alleen nog maar hoefde te lopen en, um, en te eten of zo. En die vader zorgde dan voor het ademhalen en voor het knipperen met je ogen. Nou, dus op die manier kan je toch inderdaad als je een uh, ja een kleine hebt die, uh, die wel wil gamen, maar dat er toch net even te veel knoppen zijn, dan zou je dat over kunnen nemen. Dus je zou bijvoorbeeld kunnen, kunnen zeggen dat, uh, dat je iemand Forza laat spelen en dat die alleen maar dat het kindje alleen maar gas hoeft te geven en dat jij het remmen dan doet. Ja, inderdaad. Ja, dan, ja, dan zou je op die manier, zou diegene, zou diegene of, of iemand die het gewoon niet goed kan, kan dus toch het plezier hebben van de game terwijl je hem daar zeg maar bij helpt.
1: Ik hoop dat het dan ook naar Playstation komt, dan kunnen we een keer samen Heavy Rain spelen. Dan ga ik oh. rondlopen en dan mag jij Jason. 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 Ja, dat zou helemaal
0: goed zijn. Ja, ja, dan krijg ik al die verschrikkelijke dingen zoals de move beweging en zo. Dan druk jij alleen maar gewoon op de normale knoppen. Ja, ja, ja. ja. Ik had één ander dingetje nog uit die Xbox Insight dat ik interessant vond, maar toch ook vreemd. Um, en dat ging over de Xbox Series X. Dus was een, uh, een ontwikkelaar van het systeem. Die kwam aan het woord samen met Meetje Nelson. En het ging over de harddisk. Um, laten we het maar even SSD noemen, omdat het makkelijker is in plaats van uh, NVMe of M2 of al dat soort termen. Laten we het gewoon maar even SSD noemen. En wat ze daar zeiden was dat de SSD die in de Xbox Series X zit ook custom is. Dat ik wel zoiets van: oké, okay, dit willen ze toch even benadrukken, want Sony he, daar lag bij Sony heel veel nadruk op. Natuurlijk. Uh, Microsoft, wij hebben ook een custom uh, de custom SSD in, uh, in de Xbox Series X zitten... waar ze ook nog iets speciaals voor hebben gedaan. Je hebt natuurlijk om grafische kaarten en allerlei andere onderdelen aan te sturen... heb je natuurlijk DirectX. Um, hier hadden ze ook een soort DirectX voor gemaakt... om een directere en snellere toegang te krijgen tot de SSD. Maar toen zei hij, en dat vond ik aan de ene kant heel tof, maar ook vreemd... dat je nog steeds een externe harddisk eraan kon hangen. En hij zei dat als je een externe harddisk van je Xbox One... ...af zou halen. Of dat nou de S, Digital, S of X is. Dat maakt niet zoveel uit. Waar bijvoorbeeld games op geïnstalleerd staan. Want die kan je daarvan afspelen. En je koppelt die aan je Xbox Series X. Dan kan je ze direct spelen. Dus dan hoef je niet opnieuw te downloaden. Of wat dan ook. Als je een harddisk hebt waar 20 games op staan. Die haal je van je Xbox One af. Die stop je aan je Xbox Series X. En dan werken ze. Nou, dat dacht ik. Dat is tof. En toen zei hij. Als je Xbox Series X games wil spelen. En toen dacht ik. Maar Microsoft gaat die de eerste twee jaar niet maken. Uh, geen games die speciaal voor de Xbox Series X zijn, dan kon dat niet. Dan kon je ze wel op die externe harddisk opslaan, maar als je ze dan wilde spelen, moest hij ze of naar de interne SSD kopiëren of naar die insteekopslag SSD, zeg maar, die je kan kopen. En toen dacht ik: Van ja, maar ze gaan toch helemaal geen Xbox Series X games maken? Maar ik gok dat ze daarmee bedoelen dat dat dan bijvoorbeeld de games zijn die geoptimaliseerd zijn. Want als je Cyberpunk 2077 koopt uh, voor de Xbox One en de, je koopt daarna een Xbox. ...Xbox Series X, dan krijg je de upgrade erbij. Zouden ze zoiets dan bedoelen, Niels? Of schijnen ze stiekem toch Xbox Series X-only games aan het maken?
1: Nou, van wat ik had begrepen... Um, ...als je dus een game koopt... ...en dan maakt het straks niet meer uit... ...in welke Xbox je het stopt. Ja. Uh, de, de One die interpreteert het als een Xbox One game... ...en de Series X die interpreteert het als een Series X game... ...maar ik kan me wel voorstellen dat... ...gamesstigma die geoptimaliseerd zijn voor Series X... ...los of dat Microsoft ze nou maakt of iemand anders... ...die moeten misschien voor dat, um, dat systeem... ...ik ben even de naam kwijt die ze daarin hebben ge gekoppeld... ...weet je wel, dat je, dat je zes games op de achtergrond aan kan bestaan dat je heel snel kan switchen.
0: Oh, ja, ja. Voor die uh, suspend mode, zeg maar. Die game suspension uh, die ja. erin zit. Ja, ja, dus
1: een van de nieuwe features is dat je uh, niet één, maar meerdere games op suspend kan zetten, zodat je binnen drie seconden weer kan switchen tussen verschillende games. Ja, ja. En volgens mij moet hij daar dus die SSD voor gebruiken. En is een normale harddisk niet toereikend.
0: Niet toereikend zou dat misschien zijn. Nou ja goed, ik vond het wel apart. Omdat hij het ineens had over Xbox Series X games. Toen dacht ik van ja, dat is helemaal niet iets wat ze zouden, wat ze zouden gaan doen. Maar goed, het, uh, het zou inderdaad dat kunnen zijn. Dat die suspend mode dat dat het is. Of dat het inderdaad games zijn die geoptimaliseerd zijn voor de Xbox Series X. En dat die games, net zoals dat Sony dat heeft, dan rekening houden zeg maar. Met de snelheid waarop ze dingen kunnen ...inladen
1: vanaf de SSD. Plus, en dat is de laatste toevoeging... ...games die binnen twee jaar uitkomen... ...zijn al zeker twee jaar in ontwikkeling. Ja, 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 dat is natuurlijk zo.
0: Um, tot slot aan groot nieuws. Ja, de PlayStation 5 controller... ...hebben we uh, ineens gezien. Dat was volgens mij een half uur... ...voordat Xbox Inside begon. Hij heet de Dual Sense Ja, Niels, wat vond je ervan?
1: Um, het ziet eruit als een comfortabele controller. Hij heeft een beetje de vorm van de Switch Pro controller. Ja. Uh, maar dan natuurlijk met uh, symmetrische pookjes, zoals we gewend zijn van de DualShock controllers. Ja, ja, ja. En verder kan ik eigenlijk niks over zeggen. Ja, uh, ik ben wel benieuwd naar die, die resistance onder de triggers. Dus het schijnt... Ja,
0: die uh, hapt... Nou ja, dat is die resistance en, en hapt... haptic feedback zit erin, hè, in die, in die triggers...
1: Ja, 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 dat is meestal een duur woord voor rumble.
0: Ja, nee, dat is, dat, dat is het ook. Dat, dat, ja, dat als je hem indrukt, dat, dat je dan als je een game aan het spelen bent waarbij je aan het racen bent, dat je dan in die trigger, zeg maar, voelt dat hij trilt. Ja, ik dat vermoed is, dat het een
1: uh, beetje vergelijkbaar is met uh, de Joy-Cons, zeg maar. Dat soort rumble. Dat dan in de controller zit, maar dat het samen gaat, dus gepaard gaat met dat de developer vanuit de software kan instellen uh, hoeveel weerstand de trigger geeft, zodat je misschien als je bijvoorbeeld ja, met een auto uh, links het, uh, met je linker voorband het gras in rijdt of zo, weet je wel, dat die daar wat stugger aanvoelt de trigger. Ja, ja,
0: ja. Nou, ja, ik ben benieuwd. En uh, een ander dingetje dat erin zat was een microfoon in de in de controller, waardoor als je in een party zit of wat dan ook, je gewoon zo kan praten zonder dat je een koptelefoon uh, inhoeft of ophoeft. Uh, ja, oké, okay. ik uh, weet. Niet, het is, het is, ik hoop niet dat te veel games er gebruik van gaan maken. Net zoals bij de Kinect en zo. Dat je er naar uh, kon, CQ moest schreven. Dat had ik toen bij uh, Dead Rising 3. Uh, dus ik hoop niet dat dat soort grapjes erin komen. Ik heb niet zo zin om op de bank te gaan zitten en dan te gaan zitten blaren. Ja. Maar goed, het, uh, het, zat er in ieder geval, uh, het zat er in ieder geval in. Het enige wat ze niet hebben laten zien, en ik denk dat dat bewust is... ...is de onderkant en de achterkant. Want ze hebben nu voor de PlayStation 4 controller... ...hebben ze natuurlijk uh, die add-on die op de achterkant kan komen... Koppelen, zodat je daar twee uh, aan alle twee kanten twee extra triggers hebt. Uh, ja, geen idee of die hier in de controller er ook standaard onder zitten. Want dat hebben we niet gezien. En, en dat ja, vind ik wel een, een dingetje, zit er nog een mini jack aan. Een mini koptelefoon aansluiting. Want volgens mij zijn er een hoop mensen. Ik doe het in ieder geval wel met mijn PS4 controller. Dat als ik ga partychatten, dat ik gewoon mijn oortjes van mijn Samsung telefoon erin plug. Dan hoef ik niks op te laden. Zit er comfortabel, het geluid is goed, het microfoon is goed. Dus ik hoop dat dat er ergens
1: wel in zit. Ik heb niet gelezen of dat dat erin zit. Of ik heb het in ieder geval niet op een foto gezien. Maar ik meen toch wel ergens tegengekomen te zijn dat dat wel bevestigd is.
0: Oké, okay, nou ja, het zou mooi zijn uh, als, het, uh, als het erin zat. Het enige wat ik aan die controller niet zo mooi vind, is dat ik hem niet zo mooi vind. Maar ja, goed, dat is, het zal een smakendingetje zijn, denk ik. Ik, uh, ja... Mijn eerste reactie was niet zo positief. Maar goed, als die voor de rest lekker in de hand ligt... al heb ik mijn pookje liever op de plaats waar de d-pad zit, persoonlijk... maar als die voor de rest lekker in de hand ligt... Ja, dan, dan vind ik het eigenlijk allemaal prima wat ze ermee, wat ze ermee doen. Precies. Drie kleine dingetjes nog om, om mee af te sluiten... Gears 5 is uh, dit weekend gratis te spelen op Steam en op de Xbox One. Daar moet je alleen wel gold hebben. Uh, Google Stadia Pro is twee maanden gratis te gebruiken. Vergeet het niet af te zeggen als je het gaat proberen. Want uh, daarna dan, uh, lopen de kosten gewoon door. Uh, daar zit onder andere in uh, Grit. Destiny 2 en Thumper. Er zitten negen games als het goed is in die je gratis kan spelen. Maar dit zijn de drie waarmee ze adverteren. Dus ik weet niet wat die andere zes zijn. En tot slot, daar kwam jij nog mee Niels. Is dat uh, Zero, dat is de ratingboard voor Japan. Die is gesloten vanwege coronavirus. Dus ja, we weten nu niet of het uh, in de herfst en in de winter moeilijk wordt om games in Japan op de markt te brengen. Wat denk jij?
1: Nou, ik denk wel dat in ieder geval voor veel developers dat dit wel lastig wordt. Want die games moeten dus allemaal helemaal doorgespeeld worden om te kijken of dat de bewering van content van developers wel klopt. Nou, en dat kan kennelijk niet vanuit huis, dat proces, want ze sluiten gewoon echt. Ja. En ja, we weten dat sommige games best wel lang duren en ja. dat er veel uitkomt.
0: Ja, ja dat, nou ja, het wordt, het wordt minder. Want Wasteland uh, 3 was uitgesteld. Last of Us is uitgesteld. Uh, Iron Man VR is ook uitgesteld. Uh, ja, er zijn best wel wat dingen uitgesteld. Maar er komt nog genoeg aan, inderdaad. En het zijn niet alleen grote titels. Het zijn ook indie games of digitale games. Alles moet natuurlijk een rating hebben. Dus ja, als er straks uh, in één keer uh, Yakuza-achtige games uitkomen. Ja, dan, uh, dan heeft iemand het heel druk thuis, denk ik. Ja, ja, ja. nou ja, goed. We gaan zien wat het... Uh, of het nog voor problemen zorgt in Japan... Ja, dat was hem, Niels. Het is uh, iets langer geworden dan uh, de beoogde 30 minuten. Maar ja, goed, dat kunnen we niet zoveel aan doen. Er was nou eenmaal een hoop uh, deze week.
1: Kan gebeuren. Soms hebben we wat minder te melden, dus dan kunnen ze wat korter. Dan kunnen we iets langer over de games uitweiden. Maar ja, ja. je hebt het niet in de hand hè, wat voor nieuws er allemaal langskomt. Nee, precies. Nou ja, en
0: wat er voor nieuws voor volgende week langskomt, dat weten we nu nog niet. En ook nog niet welke game we dan gaan bespreken. Maar als jij er nieuwsgierig naar bent, ja, kan je maar één ding doen. En dat is volgende week weer luisteren. Voor nu in ieder geval bedankt dat je naar deze aflevering hebt geluisterd en tot volgende week.